0: De Voice of Kalei wordt gepresenteerd en geproduceerd door South16... in samenwerking met Noordwoud, websites en online marketing. Nou mannen, dan zijn we weer met De Voice kort... Voor de mensen die het nog niet gehoord hebben, de Voice Kort is een, uh, ja, een kortere versie van de reguliere Voice of Calhei. Die wij op dit moment in plaats van de Voice of Calhei online zetten. Tijdens de zomerstop. En daarvoor hebben we, zoals ook vorige keer, Bart Urlings en Jasper Klute. Waarmee we een beetje over RODA en de DK praten. Hoe is het, boys? Ja, lekker. We zijn, warm. Nog, uh,
1: we zijn nog niet <lacht> weggesmolten. Laat me het zo zeggen. Dat is het enige positieve. <lacht> nee, gaat
0: prima hoor. Ja, dat is echt fucking warm, man. Dat is niet normaal, man ja, bo. Maar laten we niet klagen, we hebben eigenlijk alleen maar altijd regen de rest van het jaar. Ja, nee, ja, precies. Ja. Flink water drinken en je komt de dag door. Heel even voor we beginnen, over water drinken gepraat. Ik heb gisteren een sample paar flessen afgehaald bij de brouwerij in de nacht, waarmee wij samen de sweet 16 peachy blond brouwen. En ik moet je wel zeggen, als die ijskoud is, dan is er een... Fucking heerlijk zomerbiertje. Hele lichte vleugje er aan, Maar ook maar echt een vleugje. En voor de rest heerlijk fris blond bier. Met een lekker bitter na. Lekker bite. En je is er altijd te bestellen. Dus bestel hem online mm. bij onze online South 16 daar kun je hem gemakkelijk online bestellen. Is trouwens ook met Ideal. Voor de mensen die misschien gewend nog zijn van een jaar geleden dat het alleen Paypal is. Nou, dat is het niet meer.
2: Hop. En wanneer komt die voor de normale stervelingen beschikbaar? Ik geloof die hebben we kunnen afhalen?
0: Zoals al gezegd, komt begin midden juli komt die. Dit was een proefje. Er gaat nog een grotere getallen afgevuld worden en dan nog grotere getallen. De hele hoeveelheid wordt nu afgevuld en dan ga ik hem komende weken afhalen. En dan is hij ook meteen af te halen uiteraard. Ah, mooi. Dus Goed zo. Wordt, uh, ja, ja, even geduld nog. Even geduld nog. Wij zijn natuurlijk ook te vinden op Spotify, iTunes, Soundcloud... ...waar je ons normaal kunt vinden met The Voice of Kalei ook. Dat hebben denk ik de mensen die geabonneerd zijn ook wel al gezien. Dat verschijnt gewoon weer in je podcast-app... ...of waar je dat ook maar streamt. Zie je die verschijnen als je geabonneerd bent. Dus ook The Voice kort. Verder, we hebben nog een snack-opstelling staan... ...samen met section Frietenboot. Daarvoor hebben we in een gewone Voice of Kalei... ...het hele jaar de lievelingssnacks opgevraagd van onze gasten. Nou... Probeer ze te raden. Heb je ze niet alle twaalf goed? Hè? Want dat is een opstelling van elf spelers en een trainer. Dat probeer gewoon zoveel mogelijk goed te raden. Nogmaals, leuke prijzen. Ik zal zeker proberen als ik jullie was. Mensen, als wij dadelijk medio juli weer beginnen met de reguliere voice-opnames. Dan blijven wij dit gewoon doen, maar wij verdwijnen dan ook met een aantal nabesprekingen. Dat zit er ook bij. verdwijnen wij achter de paywall bij Petje.af. Dat is een Voice of Kalei-pagina. Nou, daar kun je ons in steunen en dan de podcast quasi op abonneren. Dat is niet de gewone podcast, die blijft gewoon openlijk. Maar zou je dat mogen willen, dan kun je daarheen ons ondersteunen. Dus we proberen een beetje extra geld te genereren, zodat we een hele hoop projecten waar we mee bezig zijn en die we nog in de planning hebben, ook gewoon gemakkelijk kunnen financieren. Nou, de Voice of Kalei-at zien in mailadres. Stuur daar vragen of opmerkingen heen. En voor de rest ja, ga ik naar Jasper. Jasper, heb jij die afgelopen drie, vier dagen nieuw Roda-nieuws of valt dat gewoon mee?
1: We hebben zeker een aantal kleine nieuwtjes die we gaan behandelen. Rode JC gaat afscheid nemen van Erik Valkenburg en Ali Messaoud. Beide heren drukten te zwaar op de begroting om uh, langere verbintenis aan te gaan. Valkenburg kwam in 29 Roda-duels tot 9 goals. En Messa kwam tot 1 doelpunt in 16 optredens, waarvan de meeste als invaller. Verder zien we dat Luc Hamers een uh, amateurcontract heeft getekend en hem tot de zomer van 2022 aan Roda heeft gebonden. Dat zijn de enige twee nieuwtjes die echt vers van de pers zijn.
2: Wat vind je daarvan, mannen?
0: Ja, Ali Messahouf vind ik niet zo heel erg. Die heeft eigenlijk niet de verwachting kunnen inlossen. We hebben er niet veel van gezien. Komt ook moeilijk op gang. kwam al binnen met een coronabesmetting. Dus die heeft er uh, de eerste wedstrijd al meteen naast gezeten. Kon je waarschijnlijk ook niet voluit trainen. Dus ja, ik, ik vermoed dat in die jongen veel potentieel zat. Maar je moet natuurlijk nu als woorden gaan afwegen. Wil ik dat risico nemen voor de prijs dat die jongen wil hebben? ja, ja. ja.
1: We hebben het natuurlijk tijdens de podcast aan het eind van het seizoen besproken. Dat er een jongen is waar we aan het begin heel veel van verwachten. Heeft 2 onder andere bij de hand genomen. Maar mede door de corona wat bij hem is geconstateerd. En vervolgens ook mindere vorm waarmee hij eigenlijk al uit. Volgens mij was het Denemarken. Kwam in de winter. Ja, dat is ook niet echt gelukkig geweest. En daarom nooit echt de speler geweest waarvan we dachten dat dat een enorme versterking zou gaan zijn voor
2: ons. Voor mij zijn het allebei spelers die Valkenburg aan het begin en Ames in de winter. De pauze die erbij zijn gekomen, waarvan je wel nog het gevoel hebt van als ze een hele voorbereiding mee zouden hebben gedraaid met een team dat er vanaf het begin staat, dat het nog wel beter had gekund dan dit. Maar ja, weet je, aan de andere kant ook wel allebei zulke ervaren mannen, dat je ook op een gegeven moment denkt, ja kom op. Uh... Op een gegeven moment mag het wel komen en het is bekend, ik vond Valkenburg een hele aardige gast. Hij heeft ook meer gescoord dan ik me kan herinneren eigenlijk, maar nooit echt zijn stempel kunnen drukken. Als een speler die bij acht clubs toch iedere keer wat tussen de acht en de tien doelpunten gemaakt heeft in de eredivisie, had ik in de eerste divisie iets meer verwacht. Het is geen
1: karttrekker geworden. Ik denk nee. dat dat het grootste euvel is. Nee, wat, nee maar, uh, wat bij hem is,
0: is voor ik, vond ik, vond, ik vond ik sowieso nooit een karttrekker. Ook bij die andere verenigingen niet. Het was altijd iemand die. Het was ook nooit de topscorer bij al die verenigingen. Er was altijd wel iemand die meer erin schoot. Dus wat dat betreft. Maar dat heeft Juba Roda gedaan. Ik volgens mij tweede plek topscorerslist Dat Patrick Fluken. Voor de rest goed gedaan. Ik vond hem persoonlijk naast top bar topgast. Niks aan te merken. Hele aardige gast. Park van de podcast geweest. Super. Ook echt sympathieke jongen. Maar ja, Erik wordt ook wat ouder. Ja. Dus of je hem dan in een volgend seizoen ook al voor minder geld... Of je dan moet zeggen, nou we gaan nog een seizoen met hem door. Nee. Of, als op zijn positie, die Mart ook gespeeld heeft bij Top Os... probeer met Mart Remans uit. Nou gaat eigenlijk wel mijn voorkeur naar uit.
2: Ik hoop ook dat ze hem die kans gaan geven. Want je hoort ook een beetje zo uh, vanuit de club wat geluiden... Dat ze, ja hij komt wat terug. Maar echt erin geloven, weet ik niet of ze dat al doen. Dus ik hoop voor Mart dat hij een hele goede voorbereiding gaat draaien. Dat hij dat gewoon zelf gaat afdwingen. Ja, dat zou het mooiste zijn.
0: Ik denk dat je er gelijk in hebt, Bart. Die geluiden heb ik ook gehoord. Toch nog niet zo helemaal overtuigd zijn. Maar dan denk, nou ja, Mart heeft ook gespeeld met top ost tegen die teams ja. waar wij tegen gespeeld hebben. En dan ook nog in een slechter team in principe. Dus eigenlijk zou je moeten zeggen zijn deze goals meer waard als die van Erik Valkenburg. Als je het zo bekijkt. Dus ja, helemaal mee eens. Ik zal Mark Remans zeker een kans geven.
1: Kijk, wel Mark natuurlijk maar eventjes af te ronden heel erg in vooruit gegaan is, is dat hij natuurlijk op zichzelf heeft gewoon een stuk volwassener is geworden. Dat kan ook wel gaan meespelen in het veld. Misschien dat hij dan toch een andere rol gaat krijgen. Dat is natuurlijk waar je op kan hopen.
2: Ja, wat meer vertrouwen eigenlijk kunnen. Hij weet niet op dit ja. niveau dat hij gewoon als hij volgens mij een heel jaar zou spelen, moet hij die rond de 20 goals uit kunnen komen. Nou, ja. dat zou voor Roda prima zijn.
0: Zeker. Ik wil het toch nog heel eventjes oppakken in het kader van Roda Nieuws. Ja, laat ik het de zaak Trost noemen. Ik heb van de week eens heel even bekeken van wat er nou eigenlijk gebeurde bij Roda. Ja, ik heb me in ieder geval opgewonden erover dat, dat de gemeenschap niks hoort voor Roda. Dan zal je natuurlijk zeggen, ja, Roda vinden dat ze dit goed gedaan hebben, want anders brengen ze het persbericht in eerste instantie niet zo uit. Dus Roda ziet zich niet verplicht iets te zeggen. Alleen, ik vind het wel vreemd, omdat, dan zijn wij uiteraard geen leidende media, daar gaat het helemaal niet om. Ik zou me zelfs helemaal niet willen tellen bij of zo. Maar er is door Jimmy Lehners, zoals gezegd, een artikel geschreven. Wij hebben het aan de kaak gesteld. Het is wel degelijk zo dat dingen niet zo gegaan zijn als ze horen te gaan in die zaak. En het is zeker niet zo dat het persbericht klopt. Dus als mannen, en dat heeft Bart ook een goed omschreven de vorige keer, als mannen zoals René Trossi eigenlijk de tribune vertegenwoordigen, als dat soort man op straat worden gezet, en niet alleen dat die tribune vertegenwoordigt, maar ook dat het iemand is waarin we allemaal een uitzonderlijk vertrouwen hadden als het op het reilen en zeilen we aankomt, bewaken daarvan. Ja, dan vraag ik me af waarom daar eigenlijk niet een beetje meer reuring om ontstaat. Kijk, het wordt de mensen natuurlijk wel ingefluisterd. Ja, dit is goed gegaan. René doet het allemaal best. En natuurlijk zegt René zelf ook, dit is zoals ze het willen doen. Alleen, zoals we de vorige keer gezegd hebben, ik heb de indruk dat René gewoon een heel loyaal persoon is. Of die indruk heb ik niet alleen, dat weet ik. En René zal dat nooit op straat gooien. Alleen, het is wel feitelijk ja. waar dat er dingen zijn die niet kloppen. En in het kader van transparantie eis ik eigenlijk van Roda... en de mensen die daar zitten eis ik eigenlijk een verklaring... waarom dat niet transparant gehouden wordt.
2: Ik denk dat je het precies goed omschrijft. René is een goed zak. Er zijn natuurlijk dingen verkeerd gegaan. Ik denk wel wat het vorige keer gezegd werd. He, een, een voorzitter die veel op eigen houtje acteert... Misschien zelfs een beetje tegen het belang van de club in... als we het dan zo mogen omschrijven. Hè? Als het gaat om potentiële investeerders... die die dan vervolgens niet voorstelt... of in ieder geval niet in de raad van Commissarissen bekend worden. En René is loyaal. Die stoort zich daaraan. Dit is niet iemand die dan vervolgens de vuile was gaat buiten hangen. Maar als het René volgens mij een beetje op een gegeven moment tot hier zit... Dan stapt hij op, zoals het nu eigenlijk gebeurt. Ik denk ook niet dat hij eruit gezet is. Ik denk dat René oh al ja, begint. Ja. gewoon gedacht van: hé, hier wil ik mijn tijd niet meer aan spenderen. of hier wil ik niet meer bij horen. Er komt nog zo'n jeugdtrainerschap dat komt voorbij. Nou, dat grijpt hij aan, want dat vindt René leuk om te doen. Die gaat niet met modder gooien. Dus dan, ja, op het moment dat de buitenwacht hier niet op inspeelt. dan blijft het hier in principe bij. Natuurlijk in afwachting van een volgend RVC-lid... die zich hier ook aan gaat storen. Weet je. En dan gaat de dominee-treintje... dan op een gegeven moment omvallen. Maar ja, weet je, dan zijn we René kwijt. Dat vind ik dan ook heel raar. Er is natuurlijk nu niet het momentum. Er zijn geen wedstrijden in het stadion. Het bereikt nu... Online is ook relatief klein, hè? als dan horen zo zo'n berichtje plaatsen, dan zie je daar vier reacties onder, waarbij drie mensen zeggen, René, veel succes als jeugdtrainer. Hè, die snappen ja. het eigenlijk helemaal niet wat er nou precies ja. gebeurd is. Wij dat proberen ons er hier druk om te, te maken. Nee, dat denk ik ook niet. Nee. nee, Als je alleen dat leest, dan denk je, nou, dat is van een goede harmonie gegaan zijn. Wij maken ons er hier druk om, Jamie Leenders schrijft een artikel en volgens mij Burenti Timister ook nog iets. Maar het slaat nog niet echt aan, nee. 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 En dat ja, verbaast me ook.
0: Ik weet in ieder geval wel dat deze podcast ook door wat mensen intern geluisterd wordt. Ik hoop toch dat hier intern over gesproken wordt. En is het niet zo dat wij hier de leidraad zijn? Überhaupt niet. Maar het mag duidelijk zijn dat wij voor het algemeen redelijk goed geïnformeerd zijn. Neem een voorbeeld. Bij NAC proberen ze ton lock uit te werken. Ook iemand die je uh, kunt vergelijken met een e Tross in die zin. Ook iemand die nooit eens aan die club zal laten komen. En daar staan ze op de barricade. Daar is de oorlog in de paast, Daar is het oorlog op de social media. Daar is het ja. nog net geen oorlog om het stadion. En hoe dat kan uitzien, hebben we ook gezien. Ja. Dus ik heb zoiets mm. van... Ja, jongens, luister, Er wordt hier zomaar een clubicoon terzijde geschoven. Wat Bart zegt of hij nou wegbonjour is. Of dat hij zelf heeft gezegd... Nou, jongens, zo kan ik echt niet meer werken. Dit kan ik niet meer doen. Want dit is niet een clubbelang. En mensen werken me tegen. Dit kan niet. Allebei de reden zijn een slechte reden. Als René daarvoor weggaat, want we hebben de vorige keer al gezegd, er moet toch heel wat gebeuren voordat René Trost uit die positie weggaat. Dat heb ik uit zijn eigen mond gehoord. Dat heeft hij ook in de podcast gezegd, dat heeft iedereen kunnen horen. Precies. Dus Ik heb zoiets ja. van mensen, gaan we hier helemaal geen vragen over stellen? Kunnen we wel allemaal doen? ja, de funders en die mensen, en die hebben het goed voor. Ja, dat geloof ik ook. Geloof ik best, gaat het niet om. Alleen dan moet je wel eens vullen, dan moet je zeggen: hé hey mensen, wat gebeurt hier? Waar zijn jullie mee bezig? Een voorzitter van de RVC, ja, wat ben jij je aan het doen? Dat is ook de taak van de stichting. We ja. moeten zorgen dat die RVC ingevuld is. Nou, dan ja. moet je als stichting moet je ook die vragen gaan stellen, vind ik. Al is het maar ja. om erachter te komen. Of wij misschien ongelijk hebben. En bewijs dan maar onze ongelijk. Wees we, we,
2: we, we, we ja, we in elk geval transparant. Voor mijn part zeg je, en hè, dat, dat is niet een antwoord waar wij vrolijk van worden. Maar voor mijn part zeg je van, ja, als er andere investeerders willen komen of willen instappen. Weet je, die moeten minimaal aan deze eisen of, of kenmerken voldoen. Of stel eens, daar staan we helemaal niet voor open. Dus ze kunnen zich wel melden, maar we doen daar niks mee. Kunnen we er nog van alles en nog wat van vinden. Maar dan is het in ieder geval duidelijk. Hè, maar ga niet... Uh, als R.V.C. voorzitter heel solistisch daarin optreden als ja. dat hetgeen is wat gebeurd is. En als er mensen zich melden dat je dat vervolgens helemaal niet eens vertelt aan je mede R.V.C.-leden. Het is een beetje gissen nu, hè? maar weet je, als dat gebeurd is dan zou dat heel kwalijk zijn. En dan, weet je, dan is het ook transparantie my ass. Hè? Dan kun je heel transparant gaan zitten zijn over je spelersbudget. Maar dan ga je dit soort dingen die ga je dan gewoon binnen de kamers houden of in ieder geval niet delen met je mede R.V.C.-leden. Ja, en, ja. ja, de achterban en de mede En heb met de achterban wees daar ook duidelijk over. Kijk, er zijn misschien zelfs mensen die kennen vermogende mensen in hun omgeving en die, die gaan die mensen op een gegeven moment bewegen en zover krijgen dat ze naar Rode de stap maken om daar iets te willen doen en die worden dan niet eens gehoord, bijvoorbeeld. Dat, dat is niet
0: goed. Kijk, ook in het algemeen, waar het ook over gaat. De transparantie over dat de man daarin alleen geageerd heeft, niemand geïnformeerd heeft, dus één. Maar ik bedoel ook zaken zoals nu uh, direct, dat René weg is uit die RVC. Ik mag toch hopen dat wij er als achterban fatsoenlijk over geïnformeerd worden. Kijk, en uh, dat mensen eronder schrijven, hey René, veel succes. Ja, natuurlijk wensen mensen René succes, dat is duidelijk. Alleen, mm. als ze zouden weten wat er echt gebeurt, zullen ze niet zijn. Ja, succes René, zullen ze zeggen, wat de nee, is hier precies. aan de hand? En dat is waar ik ook transparantie eis van rode Natuurlijk ga je je eigen vuile was niet buiten hangen. Maar ja, dan moet je niet met een argument komen. We zijn transparant. Dat is nu een van onze kernwaarden. Want schijnbaar is dat ja, dan niet dat, het geval. Um,
2: transparantie, dat klinkt allemaal hartstikke leuk. Maar op dit moment, als er conflicten zijn, dan is er geen enkele club... Die daar helemaal het fijne over naar buiten brengt. Er is niemand die een persbericht naar buiten brengt. en Zegt ja deze meneer die is opgestapt. Omdat hij niet eens was met de gang van zaken. Want er werden dingen achtergehouden. Dat, dat zie je natuurlijk helemaal nooit. Daar moet je op andere plekken ook niet doen. Transparantie. Je moet open over de cijfers. Van hoe het met de club ervoor staat. Dat soort dingen moet je over communiceren. Maar je moet niet de illusie hebben. Dat een club over alles altijd eerlijk is. Dat gebeurt gewoon niet. Ik vind die doelstelling die is heel nobel. Maar daar kom je in de praktijk, heb je daar meer last van dan dat je daar wat brengt.
1: En volgens mij is het woord compliance officer hier ook maandag gevallen. Ja, ja. Nu blijkt hoe nutteloos die functie eigenlijk is. Daarnaast vind ik dat transparantie ook een hoor functie bevat. Waar je af en toe gewoon eens een klantbord doorheen dat je daarmee gaat praten. Duidelijk maakt van dit zijn onze plannen, wat vinden jullie daarvan? En dat gebeurt ook niet. We hebben al eerder gehad dat Wismans daarin laconiek reageert. Maar ja, nu kan Wismans er nog eens dus, denk ik het meeste aan doen. Nu ligt de hak bij, ja. bij de voorzitter van de RVC. En, en dat is het grootste, het grootste probleem, dat we eigenlijk niet weten hoe we die man in, in godsnaam vanuit zijn ivoren toren kunnen benaderen. We kunnen we
2: maar... zijn uitnodigen.
0: Ja, zeker. Dat ja. ja, is al gebeurd. Dat wilde hij ja. niet. Ja.
2: Nou, dat zeg ik denk ik alweer
0: genoeg. Dus, dat, dat, dat zal dat misschien je... te, transparant, te transparant worden dan. Ja, misschien. Wie weet. Ja. Nu zal het zeker niet meer gebeuren, vermoed ik. Maar,
1: <laughs> uh... nee, maar, maar bezig die term dan ook niet, als je het toch niet kan waarmaken. Nee, precies. Dat is wat bang.
0: Dat is wat dat effect, ik ook wil zeggen, ja. Luister, ik hoop gewoon dat we snel van de club een beetje duidelijkheid hierover krijgen. En überhaupt, zoals gezegd, we gaan niet het hele verhaal weer herhalen, maar ik denk dat we op cruciale splitsing staan nu. En we zullen ons toch moeten realiseren wat we willen met de club. Het kan niet zo zijn dat het een clubje is van mensen... gewoon omdat ze het fijn vinden waar ze nu mee bezig zijn... andere mensen buiten de deur houden. Of mensen het wegjagen. Het functioneren onmogelijk maken. Ja, precies. Ja, goed. Hè, op, de, op die manier. Omdat het niet zo gaat zoals hun het wil. Ik denk dat we allemaal het doel hebben Rode vooruit te En ik denk niet dat het op die manier vooruit gaat. Nou goed, ik hoop dat we bij de volgende podcast... misschien daadwerkelijk eens een keer hier een stukje beweging hebben gehad... of iets nieuws kunnen brengen. Maar ja. dat is in ieder geval wat er bij Rode aan de hand is... En om dit helemaal af te sluiten. Kijk, ik weet dat mensen graag willen dat het bureau er rustig is. Het is natuurlijk ook een redelijk rustig jaar geweest. Dat is ook fijn. Maar we moeten er wel altijd rekening mee houden. Rust kan nooit boven dingen gaan die de club tegenwerken of die niet goed zijn voor de club. Want in alle stilte kunnen zich ook dingen afspelen die misschien niet gezond zijn voor de club. Met een de la Vega gaat het heel pontificaal allemaal op straat liggen. Maar het kan ook zijn, en dan wil ik die mensen helemaal niet vergelijken met de La Vega we helemaal niet. Alleen, mensen moeten wel dan echt transparant blijven, blijven communiceren. Rekening ermee houden dat alles gehoord moet worden. Iedereen die bij die club wil horen, gehoord moet worden. En dat dat fatsoenlijk uitgevoerd wordt. Daarvoor zit je dan. Goed. Oh. Nou Bart, had jij nog relevant KKD-nieuws? Ja, ja, ja. Omdeerd, ik ik, ik hoorde inderdaad... Uh,
2: precies, ik ben de Kees Kwakman van The Voice. <laughs> maar ja, jij lacht nu Jasper, maar jij bent dus de Burentimister van The Voice. <laughs> nou, Vondat dat is nou Kees. Dat. Oh jee. <laughs> ja, ik wou zeggen, moet ik dat even vergelijken, worden? <laughs> ja, ja. Nou ja. De Graafschap heeft de nieuwe trainer, René Robbermond. Volgens mij nog een iets wat onbeschreven blad, in ieder geval als het gaat om hoofdtrainer uh, in het betaalde voetbal. Het doet mij een beetje denken en ik hoop niet dat dat dan werkelijkheid wordt aan Kees van Wonderen. Ook zo iemand die op relatief late leeftijd een eerste klus in het betaalde voetbal krijgt. Ja, ze moeten afwachten hoe dat gaat uitpakken. Ik vond hem als voetbal altijd een tikkeltje kleurloos. Dus ik, ik weet niet of dat nou dan als trainer... Uh...
1: Heeft het als trainer ja. wel leuk gedaan bij Willem II een tijdje volgens mij?
2: Ja, maar niet als hoofdtrainer toch? Nee, volgens mij nam hij het over van Erwin
1: van der Looy destijds. En toen ging het volgens mij een ah, vrij Oké, dus oké, okay, te...
2: okay. ja, dat, dat heb de ik gehoord van hem, ja. Okay. ja. ja en net, net werd er aangestipt oorlog binnen NAC. Die is volgens nog door de Haagse clan gewonnen. He, Tom Bokhoff vertrekt, dus Maurice Stijn overleeft volgens nog, Maar ja, daar is ook weer een hele hoop om te doen. Dus laten we dat vooral vanaf de zijlijn blijven volgen. We hopen dat het daar heel lang onrustig blijft. Volendam blijft zich maar versterken nu de aanvoerder van Almere Mirani terug naar zijn roots las ik Kom de Monnikendam dat ligt er in de buurt. Voor een dam die is daar redelijk op het inzetten om allerlei jongens terug naar het oude nest te halen. Een uitstekende versterking.
0: Spelersfonds, ja? Bij Volendam, ja,
2: ik, ik weet het niet.
0: Die hebben daar een Spelersfonds. Volgens mij Jan Smit is er ook onderdeel van. Het zangertje Jan Smeer, die ja. de ex-voorzitter van de Graafschap. <laughs> tenminste, was ook de ex-voorzitter van de Graafschap. Een Herakles, Herakles, ja, Herakles. Die is, ja. ja. Precies. Ja. Die hebben volgens ja, ze mij. Ze hebben dat fotown, wat... he,
2: geloof ik. Uh, dat fotown, dat zijn een, een aantal van die, van die zangers, uh, van die havenzangers daar. Die, ja, dat is uh, oké.
0: Ja, volgens mij halen ze daarmee uh, die lui binnen. Dat is het kapitaal waar volgens mij uh, de extra kracht mm. bij dan. Mm.
2: Nou, en, ik, en ik vond ze dit jaar het al redelijk leuk doen. Hoor. Ik heb Wim Jonk wel redelijk hoog zitten als trainer. Nou, als er nog wat kwaliteit bij komt, dan moeten we maar zien of we daarmee kunnen concurreren. Ja, en tot slot een pikant nieuwtje Louis van Gaal naar Telstar. <laughs> voor één wedstrijd weliswaar, maar die gaat één wedstrijd bij Telstar voor het goede doel coachen. Ik ben eigenlijk benieuwd of dat dan een wedstrijd echt in de competitie is of in de voorbereiding. Ik heb geen idee. Ik, zoals het bracht, leek het in de competitie.
1: Ja, het was een competitiewedstrijd dus, inderdaad.
2: Ja. Ja, ja. ja, dus nou moeten we even afwachten. Wellicht ja. tegen ons, uh, wie weet. Ja, en je kan
1: nu bieden om assistent te worden van Louis van Gaal bij die wedstrijd. Ja, dat is ook ja wel precies. Leuk, en daar, daar
2: moet dan een beetje het geld vandaan komen, inderdaad, volgens mij. Ja. En natuurlijk als hopen op een uitverkocht huis, dan is uh, het ja, zich leuk dat
0: hij dat doet. En ja, ja. vooruit je asper gaat bieden.
2: Ja, misschien ja.
0: kan nu nog wel wat met
1: mijn voetbalmanager kennis.
0: Ik <laughs> weet maar nooit. Ik vind dat leuk gedaan. Telsen laat zich altijd zo dingen invallen. Kijk, uh, Tijzer wordt nu de laatste drie jaar van gemaakt alsof dit de meest kleurvolle club en de meest uh, leuke club van de eerste divisie is. moet er natuurlijk een beetje realistisch over zijn. Uh, die cult status die het nou krijgt, nou ja, goed, daar kan ik ook nog een paar andere clubs aanvoeren. Maar wat ze wel heel leuk doen, is dat ze niet altijd zichzelf even serieus nemen. Dat ze gewoon eens een keer zeggen van oh, kijk, dit is ja. een leuke idee, dat gaan we doen. En je ziet ook dat, dat een leuke de pers ligt. En dat je daar gewoon een, een goed image mee kunt creëren. Want dat is eigenlijk wel waardoor Telsa nu het, het image cultclub kreeg aangehangen door dit soort dingen allemaal. Dat is niet zozeer door het voetbal. En omdat ze daar de mond liggen te voetballen naast nou een aantal van die staalfabrieken, dan liggen die daar, wat dat doen ze al dertig jaar. Of langer. Ja, van de andere kant is het natuurlijk ook bizar. Want als je daar als trainer zit en dan zegt dan iemand van, uh, ja, deze wedstrijd even niet. Dat uh, komt Louis van Gaal doen. Dan zou je dan ook denken, van, oh, de fuck ben ik hier mee bezig. Maar, maar goed, dat weet je van tevoren. Hè. Maar ik denk, in dat soort dingen... Mag Roda zich wel een puntje aanzuigen? Dan mag Marketing Bureau daar wel eens een keertje in ja. kijken. Dat zijn van die dingetjes. Dan kun je ten eerste je public relations, maar ook hoe de mensen je bekijken. En gewoon je hele imago. En gewoon ook. Geld. Hij moet trouwens er altijd ook geld mee op. Kun je daar een beetje een stab-up mee maken? Ik heb het gevoel dat Roda zich altijd te serieus neemt.
2: Ja, tuurlijk. iets ziet zichzelf nog altijd als, als de grote club. Die eigenlijk sowieso veel te groot is voor de keukenkampioen-divisie. Dus, dus waarom zou je tot dit soort dingen tussen aangezichtjes verlagen dan? Hè? Terwijl, ja, weet je, het kan helemaal geen kwaad. Maar ja, weet je, er zou een streppel plaats maken, denk je, voor een wedstrijd? Nee, die zal ook. Hé, hey,
0: jongens, waar zijn we mee bezig? Het dus, ja. is allemaal
2: serieus. We moeten drie punten pakken,
0: natuurlijk. Nee, maar dat is ook het probleem niet. Want wij zouden ook, zeggen, als dan daar iemand komt zeggen, we zitten in een goede reeks en we verliezen die wedstrijd dan nog mee. Ja. Kijk, ik ben het al in zover wel mee eens. Wij zijn ook eigenlijk een club die de groot is voor de eerste divisie. Alleen de realiteit ja, is dat we er nu zitten. Maar dan vanaf gezien, zelfs voor de Eerste divisie zouden we promoveren volgend jaar of het jaar daarna. Dan mag je ook best wel eens dingen doen die een beetje buiten de box zijn. Je hoeft niet de hele tijd alleen maar die serieuze vereniging te zijn. Tot een aantal nee. jaar terug moesten we altijd de vereniging van Limburg zijn. Wij zijn de Limburgse club, de club waar Limburg van houdt. Nou ah ja, luister jongens. Ten eerste we zijn het de Oostelijke Mijnstreek. Daar zijn we vandaan. Dat is ja. onze voedingsbodem. En altijd maar dat Limburgs Volkslied draaien. Ja, dat is leuk. Weet je wel? Dat begrijp ik ook wel. We zijn de Limburgse vereniging. Dat klopt. Maar identificeer je nou deels met de streek waar je in komt? Kijk, dat is een beetje dat super serieuze van wij maken ons als de Club van Limburg. Dus hè, heel Limburg moet dan wel achter ons komen staan. Of die mensen hebben dan allemaal iets met ons. Ik vind dat een beetje bizar. Maar. Um, maar goed, het is, ja. uh, is wat het is. Maar niet met zo'n trainer op de bank, apart. Maar andere dingen kun je laten nee. doen. De jongens hebben wel een hele hoop andere dingen laten doen. Ik bedoel, dat Roda dat nog niet kunnen doen. Dat ze ja. zeggen we gaan virtuele tickets verkopen. Ja. Allemaal voor twee euro. Dat hebben
2: ze volgens mij vorig jaar ook gedaan. Ja? Of wat Heerenveen ja. had gedaan met die, al die beertjes of zo bijvoorbeeld. Dat is, ook ook leuk, ja. dus, weet je, dat is heel simpel en inderdaad goed voor die mago.
0: En dan haal je misschien 20.000 euro, maar dan geef je misschien 5.000 of 10.000, geef je een goed doel. Dan heb je nog altijd ja. de helft.
1: Precies. Zo'n marketingstratege als Pieter de Waard, dat is natuurlijk het grote brein achter deze acties bij Ja, luister, hey, uh, Ik zou er blind voor tekenen als die man bij Roda zou kunnen werken, hoor, oprecht. Mag ja. je even
0: onderbreken? Jezeker. Dat bedoel ik niet lullig hoor, maar daar heb je ja. Pieter van de Waard echt niet voor nodig om dit soort dingen te bedenken.
1: Nee, nee ja goed, maar uh, Zima is iemand die dat soort ludieke acties touw kan zetten hoor. Ik kan er niet tien van opnoemen op dit moment.
0: Ja, dat is omdat mensen niet outside the box willen denken. Het is heel simpel. Het gaat nog eens om niet ludieke acties. ik heb het er niet in de voice over gehad of misschien hadden we het er privé over gehad. Dat weet ik niet. Dat is niet om Bjorn en wij op de bossen te kloppen, maar als een Dick Nanninger wordt. Dat hoeven we dat nog niet zelf kunnen verzinnen.
2: Ja, ja, inderdaad. Ja, precies. En hoeveel dingen kun je niet gewoon bij andere clubs afkijken? Hè? Ja. In het buitenland is dus ja. hè? Dat mensen die eens echt linken aan je of ja, zo. Ga gewoon eens in Duitsland kijken of in, ja. of in Engeland of zo.
0: Of zelfs ja. bij, bij Amerikaanse sporten. Weet je wel, dat doen ze ook allemaal bizarre Zeker. dingen waarvan ik denk, ah, ja. dat is een super Of ga eens een keer gewoon naar een club toe waar je denkt van, er zit alles heel goed in elkaar marketingtechnisch. Nou, dan ga je eens een keer op dag heen en zeggen, ja, jongens, ik wil gewoon eens in de keuken komen kijken. Mag dat? En als jij dat in de Bundesliga of de tweede boendesliga gaat doen, dan zal iemand zeggen van nee, je zit in onze markt, jij mag niet komen kijken.
2: Je en dan relatief mensen het ook nog niet eens aan. Hè? Kijk, als je nu hetzelfde genoeg, en mensen zeggen ja, leuk, copycat, hè? dat hebben ze daar al gedaan. Maar als je gewoon een, st een stukje verder kijkt, kun je nog bijna net zo goed doen alsof het jouw eigen idee is ook nog. Ja, Pas top. mijn KKD-update van Kees Kwakman.
0: Dan is het tijd voor de kolom van Jasper. Kom je bij yeah! Onze die Nederland
2: trots maakt. Elke keeper moet in zijn leking.
0: Op het spoor van Wilbert Sufrain.
1: Eens in de zoveel jaren heb je een moment binnen het voetbal dat geldt als een markeringspunt voor de verandering van het spel. In de jaren 70 was er de totaalvoetbal van Nederland onder aanvoer van Cruyff en van Hanegem, terwijl in 1986 de wereld op zijn kop stond toen Maradona scoorde met de zogeheten hand van God. In 2010 zorgde de afgekeurde goal van Frank Lampard tegen Duitsland ervoor dat de discussie van een videoscheidsrechter definitief in een stroomversnelling geraakte. De video assistant referee zou uiteindelijk in 2018 officieel zijn intrede doen in het voetbal. Ere, wie ere toekomt, want wie de positiviteitspad dit EK opheeft, kan haast niet anders dan concluderen dat de combinatie scheidsrechter en vach een steeds beter lopend huwelijk lijkt te worden. Beslissingen worden snel onder de loep genomen en er volgt een rap besluit, waardoor de wedstrijd ook weer hervat kan worden. De zuivere speeltijd dit EK is daarnaast met 3 minuten toegenomen. De scheidsrechter anziek is een verademing tijdens het Europees kampioenschap. Als een treinlokomotief die feilloos de 22 wagons van zijn trein meetrekt en op tijd op het juiste spoor aanlevert. Nederlands scheidsrechter Bjorn Kuipers stal daarnaast de harten van Europa door het spel rondom de tiende minuut stil te leggen. Toen de Belgen en de Denen gezamenlijk Christian Eriksen een hart onder de riem staken. Kuipers toonde maar weer eens dat de scheidsrechter ook echt een mens is en geen object waar alleen maar tegenaan gescholden en getrapt hoeft te worden. Dan wil ik nog een land spreken voor de stille kracht. De Pay, Ronaldo, Mbappé, Griezmann. Geen van allen een stille kracht. Het zijn de spelers die iedereen kan opnoemen tijdens dit EK. Het zijn de verdetten van hun land. Toch worden EK's of WK's vaak door andere mensen beslist. Inderdaad, de stille kracht. De spelers waardoor een land vaak echt goed kan renderen, zijn de spelers die niemand als eerste opnoemt in de volbeschouwing op een toernooi. Gisteravond, bij het zien van Nederland-Oostenrijk, bekroop mij even een gevoel van medelijden met Stefan de Vrij. Het schoole voorbeeld van een stille kracht. Een speler van wie niemand direct op zijn naam komt bij het opnoemen van de selectie. Ik schakelde tussen de Nederlandse en Belgische tv om eens te kijken hoe de wedstrijd bij onze zuiderburen in de smaak viel. Binnen 10 minuten roemde de Belgische commentator de rol van de centrale verdediger van Internationale en noemde de grote kwaliteit van Stefan de Vrij. Dat hij vaak al fouten analyseerde en goed maakte, nog voordat deze zichtbaar werden. Alsof je een werkstuk gemaakt hebt samen met een klasgenoot waar jij al het onderzoeks- en analysewerk hebt gedaan, maar je klasgenoot zal worden geroemd omdat hij net op de juiste dag aanwezig is en de desbetreffende leraar die het nakijkt in een goed humeur is. Hij krijgt een 9 en jij moet het doen met een 7 voor de moeite. Gisteren tijdens Nederland-Oostenrijk werd voor mijn part maar weer eens duidelijk waarom voetbal kijken eigenlijk zo leuk kan zijn. De verdette Memphis Depay, van wie eerder op de dag nog gemeld werd dat hij rond was met Barcelona... ...plonk uit in ongelukkige acties en gemiste kansen... ...terwijl die dekselse Denzel Dumfries maar weer eens 20 kilometer in 90 minuten aflegde... ...en gewoon, tussen aanhalingstekens, zijn tweede doelpunt van het toernooi maakt. Ja, Dumfries, de rechtsback die op zijn achttiende nog bij de amateurs van BVV Barendrecht speelde. Het is een van de redenen waarom ik voetbal kijk. Zelf voelde ik namelijk nogal snel moe van een tactisch verhaal... ...over een hoge balcirculatie, een sterke restverdediging... ...en een fantastisch staaltje gegenpress. De charme van het voetbal kijken zit... Voor mij in het verhaal achter een sporter, een atleet. Denzel Dumfries liet op 18-jarige leeftijd als speler van Barendrecht zijn pulsje in de kroeg staan en dronk heel keurig een Spa Blauw in plaats daarvan. Er geloofde op dat moment nog maar één iemand in een profcarrière van Denzel Dumfries en dat was hij zelf. Nu, zeven jaar later, praat heel Europa over de stormende wingback die zelfs te goed is geworden voor de top van Nederland. Bedragen van 40 miljoen worden zonder schaterlach in één adem genoemd met zijn naam. Ja, Natuurlijk is het heerlijk om tijdens een eindtoernooi te letten op de zogenaamde vedette. Ronaldo voor de 70.000ste keer SUUUUUU horen roepen. Of Neuer voor de 40ste keer als een soort roekeloze kamikaze piloot uit zijn goal zien te vliegen om vervolgens een middenvelder te kijk te zetten met een schijnbeweging. Toch zul je altijd zien dat na een EK of WK de discussie eerder zal gaan over de onverwachte helderrol van een dito onopvallende speler dan voor de zoveelste goal van een vedette. Het maakt dat het voetbal het spelletje blijft waar we jarenlang, dag in dag uit, week in week uit, over zullen blijven praten. En het maakt het voetbal ook zo verrassend, want wie had verwacht dat de wingback een van de meest belangrijke spelers van Euro 2020 zou kunnen worden?
0: De drie momenten van de laatste dagen op het EK die jullie opvielen ik geef het woord om te beginnen aan Bart
2: dan moet ik zeggen, ik heb er drie natuurlijk opgeschreven want het, eh, dat moest <lacht> <lacht> maar, ik, maar, maar, maar ik, ik zie op die app van The Voice zie ik aan een door appjes van jullie de hele dag voorbij komen bij de drie uur wedstrijd, bij de zes uur wedstrijd Ja, ik kijk dit allemaal met een schuin oog als ik dat kijk, want om drie uur zit ik te werken en om zes uur zit ik te eten dus het blijven mij meestal bij die negen uur wedstrijd. En ik moet ook zeggen, Slowakije tegen wat is het, uh, Zweden, wordt daar niet zo heel warm van. Dus bij mij zijn het uh, drie momenten waarvan er maar eentje echt met het EK te maken heeft. En dat was Duitsland. Dat heb ik namelijk wel gezien. Daar Pas maak ik me toch een beetje zei, zorgen wat. over Rob. Pas of je zegt. Ja, daarom. Ja, ik, 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 <laughs> ik, uh, ik weeg mijn woorden op een schaaltje, maar ik vond ze heel erg matig, eigenlijk. En natuurlijk speelden ze tegen een relatief sterk Frankrijk natuurlijk. Thans, Frankrijk is dan mijn, mijn favoriet. Dus dan zou ik, zou ik ook verwachten dat ze daarvan wonnen. Maar ik vond ze... Ja, daar zat geen stootkracht in, had ik het idee. Ik kan me één schotje herinneren eigenlijk dat Rakelings overging van Kloof Knabry. Ja. En dat was het eigenlijk. Dus, nou ja, weet je, die hebben nu al direct een, zoals het heet, en spiel dan tegen Portugal. Want ik denk als ze daar ook van verliezen. Nou, dat, dan moet ik nog zien of ze ook beste nummer drie worden. Ja, dat was, dat was mijn moment eigenlijk, die manschaf teleurstellend.
0: Ja, daar wil ik heel even op inspringen, want dan coveren we natuurlijk met, met dit punt meteen. De twee kampioensteams van verbaarden mei, voor de scurietenboog. Bart, ik vind dat je gelijk hebt, tot op een zekere hoogte. Ik had wel het gevoel dat Frankrijk ook niet vol gas, maar ging die tweede helft. Ook uh,
2: extra pijnlijk eigenlijk, inderdaad.
0: Duitsland, na de eindpas kwam er niemand was die het afmaakte. Er kwamen wel een paar goede combinaties en het ging wel dreigend tot aan de 16. Maar dat is het probleem dat wij met Rode ook vaak hebben gehad, hè, dat, dat er wel ja. goed gecombineerd wordt aan het begin van moment dat er niemand is die het af kan maken. En ik denk dat het Duitsland echt ontbreekt aan een spits. zal omdat ik bijvoorbeeld ook zo'n knabberie drin laten staan. Dat is een jongen die scoort vrij regelmatig bij Bayern. Dus eigenlijk naast, mm. naast Lewandowski val je natuurlijk helemaal niet meer op. Hè, als die hier spits speelt. Maar die heeft stiekem naast Lewandowski heeft hij toch het meeste aantal goals gescoord bij Bayern. En dat is een jongen die kan mm. de goal maken. Dus ik vermoed ook dat Joge Leuf de volgende wedstrijd toch een iets wat andere tactiek dat zal gaan toepassen. Ik denk dat die Sané ook misschien van het begin erin gooit. Om het meer te creëren. En Müller viel natuurlijk ja. heel erg tegen. Hè. Die heeft een ontzettende drijfgaard bij Bayern ja. Die was ook echt goed. Die verdiende ook echt om teruggehaald te worden. Die heeft veel gescoord. Enorm veel assist gegeven. Ja, die was eigenlijk onzichtbaar.
2: Dat zie je natuurlijk sowieso vaak in die landen toernooien. Kijk, die spelers van Bayern, ik vond ook die jongen bij Oostenrijk. Maar goed, ik kom er zo op. Die vond ik, uh, Alaba, die vond ik heel slecht beginnen. Kijk, dat Bayern, dat zit natuurlijk geweldig in elkaar, maar dat draait allemaal bijna om Lewandowski. En die mm. doet natuurlijk dan bij, bij Duitsland en bij Oostenrijk niet mee. Ik vind sowieso, Duitsland heeft natuurlijk heel lang aan Miroslav Klozen vastgehouden. Heel veel toernooien achter elkaar. En ook in die periode daarna, eigenlijk, ja, twee jaar geleden was het, drie jaar geleden minst, was, was het op het WK niet. Ik wilde zeggen niet veel, maar eigenlijk helemaal niks. Nu zie je weer dat ze dat probleem hebben. Dus eigenlijk wel best wel bijzonder dat zo'n land als Duitsland. Dan gaan we ook naar bij de topclubs. Er speelt eigenlijk geen Duitse spits. Hè. Nee. Dus, uh, geen het, zijn, het zijn veel buitenlanders.
0: Ja. Nee, en ze zijn ook nee, geen eens. er de 16.
1: Ze nee. zijn ook uh, in de voorbereiding op de DK door Spanje echt genadeloos met ja. de feiten gedrukt toen het 6-0 werd. En nogmaals, wat jij ook zegt over die spits. Ze hebben natuurlijk zelfs in mindere tijden nog met Mario Gomez toch nog de nodige goals kunnen maken. In de tijd dat het allemaal niet zo lekker was voor de rest van het team. Die hebben ze mm. nu ook niet. En een Gnabry is een beetje hetzelfde wat Reemans bij ons is. Die kun je niet alleen in de spits gaan zetten. Dat, is geen... Niks, dat zijn
2: allemaal bliksemafleiders eigenlijk. He, dat zijn bliksemafleiders. Ja.
1: En die kunnen een bal wel aardig drinkrullen van een meter of twintig. Maar ga je die echt sec in die 16 meter gooien, nou, dan gaan die niet de voorzetjes erin koppen. En dat is bij Duitsland het grote manco. En dat, dat zag je meteen in de eerste wedstrijd.
0: Kijk, ik noem het nou, Abri, je hebt niks anders. Je zult, hey, je
1: zult
2: wel iemand moeten gebruiken Daar, daar, daar ligt het ook niet aan. Daar ligt het ook niet aan. Nee. Dus, het uh, ligt eraan wat er eigenlijk niet is.
0: Dat is al niet nou. de min, denk ik, dat ze zich als derde gaan kwalificeren. En dat we nog niet laatst gehoord hebben van Duitsland. Ja. Puur op, op het feit geplezerd dat Duitsland Duitsland is.
2: En weten jullie trouwens, mannen? Want ik was er aan het kijken, ik, ik heb dat speelschema erbij gepakt, omdat die het nu zeker weet. De eerste wordt natuurlijk ook in de pool.
0: Ik weet uh, wat je moet zeggen. Dan heb je...
2: Weet ja, niemand. ik snap daar geen reet van. Want nee. dan heb je, bij ons staat, staat, wij staan in het schema tegen de nummer 3 van DEF. En een ja. andere die staat tegen nummer drie van A, B, D of zo bijvoorbeeld. Maar hoe wordt dat nou bepaald? Potentieel kans... dus kunnen wij dan dus tegen Duitsland komen als dus die derde wordt. De In
1: kans Zuid... is één duidelijk schijn. Nee, maar wat ik dus heb gelezen is dat inderdaad de pool A... dus de pool van Italië, Wales, uit mijn hoofd, eh, Zwitserland... Turkije. Ja, dat als daar de nummer 3 niet doorgaat... dus niet als beste nummer 3 wordt aangemerkt... dat pool F bij ons wegvalt. Dus dat we dan tegen de winnaar de beste nummer drie van pool D of E komen... Ja, goed, dat, dat,
0: maar jij, dat... jij vindt dit een gemakkelijke uitleg
1: Nee, maar dat is misschien iets plausibeler dat het al bekend is dat je dan F sowieso ontloopt. Dus dat is ja, ja. denk ik het belangrijkste nieuws voor heel veel mensen.
0: Maar als die nummer 3 van A dan wel in aanmerking komt op de speler, spelen we dan tegen de nummer 3 van A.
1: Nee, als de nummer 3 van A zeg maar wel doorgaat, dan is de kans groot dat je tegen de nummer 3 van F gaat komen. Als die ook bij de beste nummers 3 hoort. Hè. De kans is ja, groot, ding... ja. zelfs... maar
2: je weet het niet. Dan vind ik die Nations League beter te begrijpen. Ja, ja. <laughs> Moet je Just. even zo'n
1: Arjan Lubach filmpje maken. Dus. Ja, ja. Eén ding is zeker, we gaan wel naar Budapest. Dus er kan een vol stadion komen. Dus dat is wel mooi voor de supporters. Ja, precies. Ja, dus, uh, ja dat is goed. goed.
0: Nou, dan laten we naar punt 1 gaan van jou, Jasper. Oké, okay. nou,
1: ik, ik was wederom verrast over de... Of ja, verrast is het eigenlijk al niet meer. Want de Italianen zijn ijzersterk, dit toernooi. En uh, ik heb het wedstrijd gezien tegen Zwitserland. Ja, man Locatelli scoort dan twee keer. Maar ook als je een immobile ziet. Ja, de linksback Spinazzola. Er zit zoveel talent in die ploeg. Mancini heeft er echt een, een voetbalmachine van gemaakt. Die is uh, ingesprongen toen uh, Italië het WK van 2018 miste. Dat was een grote ramp voor het Italiaanse voetbal. Heeft er daarna duidelijk gekeken, oké, okay, we gaan niet meer dat behoudende systeem spelen als wat Italianen, tenminste wat we gewend zijn van de Italianen. Nee, we gaan echt puur op het voetbal ons focussen. Heeft daar een aantal spelers bij het systeem erbij gehaald die echt daadwerkelijk het vermogen hebben om het spel te kunnen maken. Hij is een soort gegenpressing voetbal gaan spelen waarin ze ook nog eens goed kunnen uh, ja, counteren en, en sowieso heel vaak de bal hebben. De bal moet binnen een paar seconden terug zijn. Nou, dat vind ik echt een lust voor het oog om naar te kijken. En die wedstrijden zijn al vanaf het begin heerlijk, omdat je natuurlijk het Fratelli d'Italia hebt. Maar als je, als je de rest van die wedstrijd ziet, ja, dat is echt de grote favoriet voor de eindzegen, vind ik. Samen met Frankrijk en uh, jullie weten dat ik België redelijk goed vind. Die zijn gisteren bij mij eventjes tijdelijk afgevallen, moet ik eerlijk zeggen. En
0: daar heb ik het zo meteen nog over. Even hierop inhaken, ik kan hier snel zijn. Ik heb er geen hele lange verklaring voor. Voor mij was een van de hoogtepunten weer het Italiaans Volkslied. En zeker als dat in een gedeeltelijk voor de Stadio Olympico wordt gezongen. Mijn tweede hoogtepunt. Wat ik van genoten heb, is ten eerste Hongarije-Portugal. Niet omdat die wedstrijd zo ontzettend goed was, maar omdat er een vol stadion zat. Je had ook echt de vibe van een vol stadion. Ja, dat heb ik eigenlijk al heel lang, ik wil niet zeggen, gevoeld, want je zit er zelf niet, maar je krijgt ook een beetje die feeling als je dat dan hoort. Maar het publiek ging goed mee, hè, was heel erg enthousiast. helpt natuurlijk dat Hongarije daar zelf speelt. Nou ja, je hebt wel stadions gezien die gedeeltelijk vol zaten, en er wordt wel gezegd, ja, hier zitten 16.000 man in de arena, of hier zitten 20.000 man op Wembley en de snelste of het vol zit. Ja, ja goed, dat is gedeeltelijk zo. Je hoort nog altijd op sommige momenten, bij sommige stadions, vijf bezopen gasten schreeuwen <lacht> en een lied aan te zetten. Dat inderdaad. Ik weet niet of jullie de halve finale van de Europese onder-21 kampioenschappen tussen Duitsland en Nederland...
2: er ja. stond
0: een groepje Duitsers stond er wat half bezopen te schreeuwen in een hoek, Man, dat was super irritant. Ik heb gewoon een geluid uitgezet. Maar dat feit dat kreeg je soms, maar hier in Boedapest is natuurlijk heel ander verhaal, uh, geliefd en verguist. Je had hem of je mag hem. Dat Ronaldo daar eventjes de wedstrijd toch weer beslist, al is de een ervan een penalty, die ander gewoon schitterend uitgespeeld. En je komt er niet omheen, de man heeft nu, ik weet niet hoeveel records in zijn bezit, wat Europese kampioenschappen, gespeelde wedstrijden, gespeelde kampioenschappen, gescoorde goals, weet ik veel wat. Ja, ik ben geen fan van, daar vind ik een iets te arrogante uitstraling voor hebben. Nou ja, goed, als er iemand al gaan mag zijn, een voetballer is hij het misschien wel, want uh, hij, hij, hij lieverd, doet het wel he? elke keer.
1: Portugal speelde een draak van de wedstrijd, maar ja, goed, we hebben vier jaar geleden gezien dat hij uh, ook heel slecht aan het toernooi begonnen. En uiteindelijk gaan ze met het cupje naar huis, dus uh, ook gewoon uh, een outsider voor zeker de laatste vier plaatsen en misschien nog wel een finale eventueel.
0: Maar vind je niet nou, leuk dat Jasper zich wel heel erg begint in te dijken met allerlei andere ploegen nu nee, uh, ja, 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 uh, maar lu ja.
1: Luister jongens, ik heb... dit is Portugal, Italië is ja. een topfavoriet. Dat spel is gewoon echt heel goed en dat heeft mij <laughs> zelfs verrast, dat had ik niet verwacht.
2: Jasper, 6-2 voor de Belgen, kom, Dan moet je ook gewoon uh, je moet je stand houden ook.
0: Uh. Ja, zeker, yeah, yeah, yeah. maar uh, je
1: moet ook gewoon kritisch zijn. Uh, uh, en prachtige
2: zelfvoetbalgoals.
0: Kom er dan ook nog op de rug, Jasper. Ja, dat is goed. Uh, hold je ja. horse, is Bart jouw ja. tweede punt? <laughs> Ik had ook
2: volle bak, maar dan Denemarken viel mij dat heel erg op, dus die sla ik dan over. En dan dat jij over Ronaldo begon, heb ik bij Vernieuwpuntje opgeschreven, naar de Sponsorgate.
0: Oh ja, 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 ja. ja.
2: Dat, dat vind ik een heel, ja. heel, heel raar moment. Het begon dan met Ronaldo met die flesjes Coca-Cola, daarna het flesje Heineken. Ja, daar werd ik een tikkertje ongemakkelijk van, eigenlijk. Ik ben ook voor het gezonde leven en zo allemaal, maar ik denk, ja, kom op, sponsoren die. Uh, Miljoenen betalen hè, en waar jij uh, goed van leeft. Dan nou zal het hier niet direct een een op één relatie zijn tussen de spelers en de sponsoren van het EK. Maar dan nog, ja, dat vind ik eigenlijk niet kunnen. Het is niet zoiets wat ze voor mij een schorsing voor mogen krijgen, maar ik hoop niet dat we nu een kant op gaan dat uh, spelers heel veel gaan vinden van de bedrijven die hun salaris betalen.
0: Ik zag gisteren ook, dat was erg ja, gisteren, die Locatelli, die kwam ook in die persconferentie zitten, dan ging die ook heel pontificale flesje water ja, helemaal ja, voor aan zetten. Ja, ja, heb ik zoiets ja. nou ja, goed als je dat dan doet, dan je spreekt je uit en je zegt, nou ja jongens, ik hou niet van suikerachtige drankjes, maar bedankt voor de centen Coca-Cola, weet je wel. Stel het alsof ik hier, weet ik veel, uh, rapie uh, autosloop ga afzetten, zeker, weet je wel, omdat ik. Uh,
2: <laughs> dat, dat zal wel goed zijn, of stokgrond voorzet.
0: En wat is dat nou voor onzin, weet je wel? Ik, ja. De pers pakt dat weer helemaal op en dan hoor ik zowel op Duitse tv als op Nederlandse tv, ja eens kijken wie de volgende gaat zijn. Je moet hier echt een volgende hebben. Nee, ik zou me kapot nee. gaan als een Memphis Depay dan nu gaat zitten en een beetje de interessante gast gaat uithangen, die dingen ook gaat doen. Dan denk ik van jongens, nu is het gewoon, maar dan is er volgens mij al die andere gasten naar Ronaldo ook hmm. gewoon om te doen. Uh, wij willen nou ook dat stukje pers hiervan Want ik heb dit ook gedaan
2: De, Deugen heet dat dan
1: Maar hoe chic is het dan als die Russische bondscoach daar Daaraan tegenlicht op laat schijnen
0: ah, Ja maar Jasper ja, is het, maar, ik, dat Kijk jij denkt dat die man volgens mij echt doet zo van Ik ga eens eventjes tegen gas geven Maar die gas gaat goed zitten en trekt een bier open Volgens mij hoor. Nee, Dat is volgens mij echt ja? niet bedoeld zo denk ik Denken <laughs> dat jullie dat echt? Nou, ik, ik, ik heb dat gemist Ik denk wel dat hij het gezien heeft dat wel. Ja, hij zal het gezien hebben, maar ga je daar nou echt zitten van onder een botten van: ik trek hier een bier open zo van fuck die andere gasten? Geloof ja. het niet.
1: Hij deed het wel heel demonstratief. Dat ja. wel.
0: Ja, goed, zet je mij dan neer? Heb ik ze allebei ja. al lopen getrokken hoor. Ja. Dus, uh... en op. ja, dat heeft niks te maken met Coca-Cola ja. of met Ronaldo. Maar Rob, zou jij het Russische voetbal
1: al beter laten spelen? Ik denk het wel, hè?
0: Dat weet ik niet. 1-0 gewonnen, resultaat. Ah ja, maar wat voor een wedstrijd was dat weer, zeg. Goed, daar had Nederland van Malwijk voor getekend, voor één winst.
2: Ja. Maar zit hij nou echt heel bewust en geconcentreerd allemaal echt van die nee. kutpartijtjes te kijken? Nee, 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 of is het weer ook een beetje op de achtergrond?
0: Dat, nee, dat nee, soort wedstrijden
1: kijk je niet te bewust.
2: Nee, Oké, okay, okay. uh, ja, gelukkig. Ik, <laughs> ik begon ik kan... al zorgen te maken. Nee, nee, ik, nee, nee, nee. Ik kan volmondig zeggen
0: dat ik de laatste drie dagen geen enkele 3 o'clock wedstrijd heb gezien. Ik heb wel betere dingen te doen overdag dan al die kutpartijen te kijken. Kijk, vandaag ja, werk ja, ik veel van ja, maar thuis. Maar jullie hebben er dus wel best... de hele middag over hè? Nee, nee, dat kan helemaal niet. Ik ga die niet aan teruglezen.
2: Nee, 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 nee. Dat was alleen Jasper dan.
0: Nee, het was ja, Jasper, okay. Jasper. Jasper, die zit in Tilburg op de universiteit. Die zit met z'n allen in zijn gemeenschapsruimte ja, om voetbal te kijken.
2: Dat hebben de studenten het zwaar.
1: Ja, nee, jongens, eh, ik bedoel, eh, je moet toch af en toe wat te doen hebben, nee, nee, nee. Maar ik was bezig met de studie en dan kijk je in je pauze wel eens een kwartiertje van zo'n wedstrijd. Maar dat eh, een kwartiertje is al te lang eigenlijk, dus dat, eh, nee.
0: Ah Jasper, je mag meteen over iets zin hebben, <coughs> wat was jouw tweede punt? Nou ja, goed, ik heb Wales hier een afgelopen
1: podcast best lopen afbranden. Want toen had ik zoiets van, ja, daar val je bij in slaap. Ik moet zeggen dat ze de tweede wedstrijd tegen Turkije, wat eh, ook gelijk de grootste teleurstelling van het toernooi is overigens. Want daar hadden heel veel analytici best veel van verwacht, maar Wales had ze echt volledig in de tang, zo niet. We had daar met 5-0 moeten winnen eigenlijk. Speel, daar zullen we het maar niet over hebben over die penalty. Die bal zijn ze volgens mij nog aan het zoeken. Maar als je vooral de spelers zoals Aaron Ramsey ziet... en uh, ja, ik kan er niet eens tien opnoemen bij Wills... maar die hebben echt een leuk geheel... en die hebben toch wat problemen gehad. Brian Giggs slaat vrouwen, dus mocht niet mee naar het EK... Ja, dus dat vind ik dan wel weer mooi dat dat als een soort van ploeg waar niemand iets van verwacht, gewoon nu zeker is van de volgende ronde. En dat die dan gewoon ook nog leuk voetballen en Turkije gewoon met 5-0 moeten oprollen. Dus uh, ja, het uh, opvallende sterke Wales had ik als tweede punt.
0: was natuurlijk ook een, een van de verrassingen het vorige keer, hè, Wales.
1: Ja, het zou leuk zijn als ze het nog een keer kunnen bereiken. Ik denk eerlijk gezegd niet dat dat gaat gebeuren. Was dat vorige jaar halve finale of zo, hè? Halve finale, ja, ja. tegen Portugal ja. toen. Klopt. Dus dat?
2: Bart, punt 3. Ja, punt drie. Dat is een beetje buiten het EK. Buiten het EK, wel aangelinkt. Um, mensen die mij kennen, die weten dat ik een groot fan ben van Marcel van Roosmalen. Oh. Um, ja. En die heeft, uh, die heeft een uh, column in de Oranje Zomer. En hij heeft ja. die al iedere dinsdag heeft hij een column op Radio 1. Die luister ik al met veel plezier. Ik heb verschillende van zijn boeken heb ik hier gelezen. Dan zit je hard op te lachen als je dat leest, maar hij is nu echt een topvorm. Hij opent al op de eerste dag van het EK met een geweldige column waarin die alles en iedereen, inclusief Chris Verwoerds, helemaal Ja, en dus Voor wie daar nog niet naar kijkt of moeite heeft met de mannen van VI, probeer toch YouTube terug te kijken. De columns van Marcel van Roosmalen, die zijn heel erg vermakelijk. Ik geloof dat Walter Kroes frikandel met oogjes of zoiets noemde. Dat je ongeveer het niveau. Nee,
1: die is inderdaad ruik. Heel leuk. Jasper ja nou goed uh, moet ik weer saai over voetbal gaan beginnen natuurlijk ja ik heb wel iets van voetbal opgeschreven dat ik de Fransen nog niet de grootste vorm vind sorry Bart maar ja voor de rest is dat niet het meest opvallend uh, punt want die hebben natuurlijk tegen de Duitsers gespeeld de Fransen gaan we ook nog wel vast wel iets beter zien ik vond het tegenvallen Mbappé vond ik wel vrij redelijk als hij weggestuurd wordt is hij voor iedereen te snel maar ja dat de schoppel bij ons ook nee ja de echte de topvorm van de Fransen merkte ik nog niet zo dus dat vond ik ook wel opvallend ik had toch wel verwacht dat daar iets meer in zou zitten maar ja Deschamps heeft het daar al jarenlang hij saai verdedigend neergezet, dus
0: uh, misschien dat dat ook de verklaring is daarvoor. Let op jongens, dit is de enige media outlet, laten we het zo noemen, waar je ooit zal horen dat Time Hopper vergeleken wordt met Mbappé.
1: <laughs> Ik zeg alleen dat, dat op die snelheid uh, in iets mindere mate weliswaar, maar ook gewoon uh, heeft in deze divisie de van ons.
0: Nee, oké, okay, goed, dat klopt. Ik had als laatste punt, Wout Weghorst, dat je eigenlijk gisteren heel duidelijk begint te merken is me eigenlijk in die eerste wedstrijd ook al opgevallen. Zo kunnen we misschien ook de brug maken meteen naar Nederland-Oostenrijk. Als er een opening wordt gezocht vanuit het middenveld en een Frenkie de Jong heeft de bal, of een Genie Wijnaldum heeft de bal en moet een paas geven, of moet een opening maken, of moet een linie overslaan, of moet een steekpas geven, gaat hij nooit naar Wout Weghorst. Ik weet niet of jullie dat al opgevallen is. Ik denk dat misschien een heel laag percentage van de Wout Weghofs is gegaan. Dan heb je ook nog de pech dat Wout aan de bal meestal niet zo heel erg goed controleert. Net voor de poed En ik heb het gevoel dat... En dit is maar een gevoel. Maar jullie moeten dadelijk maar zeggen hoe jullie dat zien. Maar ik heb het gevoel dat binnen het Nederlands elftal, zeker de jongens die echt technisch begaafd zijn. En dan heb ik over de Memphis, dan heb ik over de Genie Wijnaldems, dan heb ik over de Franke de zijn eigenlijk de topspelers. Dat die zoiets hebben van... Ja... Hmm. Ja, wat die jongen eigenlijk hier in de splits bij ons doet, daar zijn we ons toch niet zo zeker over. Want ik denk dat bij hun in hun eigen interne pick order, en dat zeg ik puur op gevoel van wat ik voor vibe krijg als ik naar het Nederlands elftal kijk, dat bij hun Luc de Jong toch een beetje hoger in de pick order nog staat. En dat ze misschien denken dat, weet hij nou, hij van PSV die er gisteren in kwam. Donny Almalen. Donny Al misschien naast. Ja, omdat hij natuurlijk ook op die positie eigenlijk, ik denk, de technisch meest flexibele spits is. Die je misschien voor dit soort wedstrijden gisteren iets eerder had kunnen en moeten gebruiken misschien. Ik vermoed dat die jongens zoiets hebben van, ik zeg niet dat ze hem eruit willen spelen. Of dat ze hem, maar ik heb niet het gevoel alsof ze hem graag inspelen. Want er zijn een paar momenten geweest, kon je ook Weg als zelf... Merken, dat hij om de bal vroeg, dat hij ook daadwerkelijk... dat ik dacht, van, hey, als je hem daarheen steekt, dan als je hem snel genoeg inspeelt, staat dan staat hij gewoon vrij voor de goal. Maar dat wordt dan niet gedaan. Dat wordt toch ingehouden ja. en gewisseld van vleugel meestal. Ja, en dat viel mij toch wel heel erg op. Hij past natuurlijk
1: niet zo in het tactische spelletje van Nederland. Hè. Dat is uh, op dit moment toch anders dan we verwacht hadden. Het is toch aanvallender dan je verwacht had. Daar heeft hij de handelingssnelheid gewoon niet voor. Hij kan niet vier mannen in een kleine ruimte uitspelen... En zo Malen die is en met zijn snelheid en met zijn techniek op dat gebied gewoon verder. Dechels is echt de echte spits. Malen is de gast die in de diepte kan steken met een bal. En, maar we hebben Malen natuurlijk ook maar kort gezien gisteren. Dat blijkt dan toch een, een verschil dat net die techniek dus toch de doorslag geeft. Jammer is voor Wout, maar ja. Aan de andere kant de logische wissel dat Malen erin kwam.
0: Dat wel, maar wat ik wel vind, kijk, je kunt zeggen: een betaalt meteen uit, geeft die assist op Dumfries. Ja. Maar ja, van de andere kant kun je ook zeggen: Wout ze heeft gisteren ook twee assists gegeven, eentje die door De paal gemist wordt. De bal kwam ja. niet helemaal lekker, maar van iemand die dadelijk in de Spits bij Barcelona gaat spelen, verwacht ik toch dat die minstens tussen de palen gaat. Ja, en gisteren natuurlijk, die die aflegt, was het op de vrij, bij die corner. De licht. Ja, Weghorst ja. heeft wat dat betreft ook zijn waarde, alleen ik heb een <coughs> beetje het gevoel, niet zozeer tactisch gezien, want ik heb het gevoel dat ze hem gewoon niet goed genoeg een speler vinden om in dat elftal. Te staan en dat hij daarom niet aangespeeld wordt, dat ze bang zijn. Als dus die bal naar wel het worden weggeschaald, zijn we hem kwijt.
2: Ja, ik denk dat dat zeker zou kunnen, Rob. Wat je zegt, kijk, dus, natuurlijk, de vraag is dat iedere keer heel bewust doen, hè? Of dat het haar iets is wat er onbewust insluit, van dat je denkt: van nou ah, als ik hem als ik bij die gozer inlever, dan, dan gaat het tempo uit de aanval, of die neemt mm -hmm. hem niet goed aan, of. Dus dan slaan we hem bijna onbewust over. Dat zou best kunnen. Dat zie je, natuurlijk, wel vaker. Maar ik vind dat er wel redelijke parallellen te trekken zijn tussen weghorst en kuit. Kijk, ja, Kuit was natuurlijk ook een speler waarvan iedere keer als hij een stapje hoger ging, iedereen dacht dat kan hij niet aan. En uiteindelijk haalt hij toch het niveau Liverpool. Weliswaar toen niet, niet de absolute top van Engeland, maar natuurlijk wel dichter tegenaan. Maar Kuyt redde het ook nooit in de spits van Neerzijl. Het was niet van niks dat hij op iemand rechts buiten, links buiten, op een gegeven moment stond hij zelfs linksback te spelen. Ja. Het zijn harde werkers, goed voor je team, maar niet in de as van het veld eigenlijk. Daar zijn ze op het absolute topniveau eigenlijk dan net niet goed genoeg voor. En dan hoop ik eigenlijk voor Woutje dat hij dadelijk toch meer in een latere fase die rol kan vervullen die we hem eigenlijk allemaal toedichten. Van stormram als er iets geforceerd moet worden op het einde, kijk, dan kun je er goed bij hebben. Een beetje jan combinatie Hasselink ja je zo ja. mee eens. Dan is het mij om het even of dat Luc de Jong of Wout Weghorst is. Want ik denk dat ze, Luc de Jong, die kan ook niet die dingen die je zou verwachten in de combinatie en als aanspeelpunt fungeren en heel snel dood. Daar is Luc de Jong niet goed genoeg voor.
0: Nou ja, ja, Luc de Jong deed gisteren ook niks toen iedereen erin kwam. Heeft hij heeft natuurlijk maar korte nee. tijd gehad, maar hij deed ook niks. Waarvan ik denk van ja, dit kan hij beter als Wout Weghorst. Dan vind ik wel dat een Wout Weghorst, door zijn drang en zijn trots dat hij daar mag spelen, hij ziet ook hoe teleurgesteld hij is als hij uitgewisseld wordt. Denk ik toch dat hij toch misschien net nog dat ene stukje energie meer legt dan Luc de Jong, maar ik moet eerlijk zeggen dat is niet gebezigd feit, dat is puur gebezeerd op mijn gevoel Hadden jullie nou ook dat gevoel gisteren, na die uitbraak malen, gewoon dumfries, dat je dacht van oké, okay, nou uh, weg Weggels is zijn basisplaats kwijt
2: dat denk ik wel, ja. Sowieso natuurlijk, omdat hij tegen Noord-Macedonië wat dingen gaat uitproberen. Ja, weet je, daarna, dan kom je waarschijnlijk tegen een sterkere tegenstander, dan is het ook echt erop of eronder. Dan denk ik dat hij nu gezien heeft dat hij heeft aan meer heeft dan een wegworst.
0: Ja, oh, je... ik vermoed dat hij voorin ook gaat proberen op het Berghuis ja. tegen Noord-Macedonië. Ja. Die staat ja. natuurlijk ook te popelen. joh, voor iedereen dat hij op de training een van de jongens is, die er absoluut uitspringt. Dus ik denk dat hij die nu een kans gaat geven. Nou, en als die dan heel goed speelt, Tja, dan moet je je afvragen. Het ligt natuurlijk aan hoe je gaat spelen tegen een team. Maar dat daal je natuurlijk een beetje in de pig hoor. Dat Wout Weghorst dat beter die bal die hij aan de paai aflegt, die beter misschien meteen op de schoen kunnen nemen. En alle risico van team ja. misschien daar de kruising knalt, dan wordt Wout Weghorst niet uitgewisseld. Ja, Verder. Ik vond dat. Zo gisteren de wedstrijd, de tegenstelling tot de wedstrijd tegen de Oekraïne, was minder. Spectaculair, maar het was wel veel meer gecontroleerd. Ja, ja het was, was het professioneel. Was degelijk, je, ja, nou,
2: je ziet wel, maar juist doordat het degelijk was... dat je beste speers eigenlijk achterin staan en vlak voor de verdediging, eigenlijk. En dat je in het gebied daaromheen, zeg maar op de flanken, en ik vind ook De paai, vind, uh, vind ik ook Europese subtop geen top. Nee. En dat zie je ook. Weet je, die heeft goede momenten, maar de top stopt eigenlijk bij Wijnaldum en Frenkie de Jong. En alles wat daaromheen staat daarvoor en daarnaast, dat is, ja, dat is in het beste geval Europese subtop. Maar achterin dus staat ook bijna niks weggegeven, want daar staan de licht, de vrije en... Blind. Ja, daar ben je even... Uh, blind. blind. ja. Daar hoef je geen enkele zorgen om te maken. Dat maakt ook dat, denk ik, zelfs toplanden tegen Nederland moeite gaan hebben om... Denk ik ook. ...van te winnen.
1: Nee, maar de Thank verdediging you. is natuurlijk altijd de Achillesiel geweest, ook van het Nederlands elftal. En daar werd zelfs voorafgaand aan het toernooi aangetwijfeld of dat goed zou zijn. En nu zie je gewoon dat als iedereen echt fit is en iedereen is erbij, dan hebben we... Echt een hele goede defensie. En als dadelijk na het EK ook nog eens van Dijk erbij gaat komen, ja dan heb je echt gewoon een heerlijke heerlijke defensie staan.
0: En ja, en, die eh, defensie hoeft ons ja, daar geen zorgen over te maken. Dan moet je hey. gaan kiezen, hè.
2: Gaat gewoon een van die top op de banken zitten.
0: Of je moet met drie blijven spelen en daily blind. Uh, blind verschuift ja, blind naar de, de zijkant, hè. Ja, ja maar ook, ook
1: die, die Van Aanholt doet het goed. Dus dat heeft op dit moment ook geen reden tot wisselen, dus.
0: Ik denk, als hij moet kiezen op een gegeven moment tussen blind en Van Aanholt, dat hij wel kiest voor blind, denk ik. Omdat dat toch, ja, ja, dat, dat ook, ja. voetbaltechnisch ja, veel meer in. Die gaat ja. wel over die vleugel zo hard als Van Aanholt, maar dan had hij een hele hoop creativiteit nee, anders van achteruit. Die
2: heeft dat niet nodig door de splijtende paas die hij heeft. Kort. Lang maakt niet uit Zeker.
0: Wie, wie was van jullie de man van de wedstrijd.
1: Um, ik ga voor Frenkie de Jong,
2: ja, slijm al bij aan. Ja,
1: vond die gas manoeuvreerde zich weer uit onmogelijke situaties met drie man om zich heen. Gaat hij dan toch weer tussen? Heeft de goede inspeelpaas, is snel, heeft zelfs een aantal fysieke intercepties gedaan. Waarvan ik dacht, zo nou, dat heb je bij Barcelona ook wel goed geleerd. Dat had hij bij Ajax namelijk nog niet. Nou, nah, ik vond Frenkie echt weer galop spelen gisteren. Dat was echt een 9,5.
0: Ja, Frenkie de Jong heel goed. En daarbij een volle vermelding van Stefan de ik ook supergoed. Ja, ja Bar ik hebben het al over onze kampioensteams gehad. Ja, heel even over jou, over België. Ja, in de app heb, heb je een beetje shit moeten eten voor België gisteren. Dat ja. <laughs> vonden we allemaal niet zo overtuigend. Ja. We hebben het net gehad over de verdediging bij Nederland... Ja, bij België is dat wel een groot probleem. En dat is echt een ziel, Want wat die, die Denayer daar in de midden was aan het doen, nou, ja. dat vond ik niet van niveau ja. waar België pretendeerde te ageren.
1: Nee, ik moet zeggen, ik, gisteren merkte ik pas hoe belangrijk Vincent compagnie voor die Belgische ploeg is geweest. Die heeft al jaren op die positie gestaan. En je ziet nu met denier en een alderwereld en een Vertong op hun retour dat België echt grote problemen gaat krijgen met ploegen die aanvallend heel erg sterk zijn, waarop ze dus vaak in de verdedigende stellingen zullen moeten. Verder zie ik een team dat veel te veel leunt op de kwaliteiten van Hazard, Bruyne en Lukaku. En je ziet vooral eigenlijk de Bruyne. Als die erin komt, dan gaan, uh, gaan de combinaties wel lekker op het middenveld. Dan loopt het wel, maar als je dat optelt bij het, het matige defensieve werk. Ze zijn af en toe wel nog door Courtois erin gehouden... anders hadden die Denen echt de 2-2 gemaakt. Maar voor de rest, ja, het, het hield niet over. Denemarken had minstens een punt verdiend gisteren... en uh, dat had ook waarschijnlijk heel Europa ze wel gegund. Maar uh, de Belgen zullen echt iets moeten gaan verzinnen op de defensie. Of ze dat met een versterkt middenveld gaan doen, weet ik niet. Misschien dat Witsel als die er weer vast in komt, dat dat ook wel beter gaat lopen... Maar voorlopig is het een heel klein beetje uh, pas op de plaats maken voor België. Ben ik dus ook wel, en moet ik ook wel eerlijk in zijn... wat te enthousiast geweest aan het begin van het toernooi uh, over België. Want ja, ja, jij, ze laten kijk, het nog niet zien.
0: Kijk, je hebt natuurlijk ook de pech. Kijk, ik kan zeggen, Duitsers zijn de Duitsers. En dan weet iedereen wat er bedoeld wordt. Dat wordt er op een gegeven moment op mentaliteit misschien wel uitgevoerd. Hè. Maar ja. ja, als jij zegt, de Belgen zijn de Belgen. Dat betekent voor mij alleen maar dat ze weer gaan choken. Die kant uh, zit er nu <laughs> ook weer in, ja. ja. Ik had nou, naar Nederland gekeken had en naar België allebei op één dag... vroeg ik me toch eigenlijk af... Als België met Hazard speelt, met Lukaku en met de Bruinen, en die moeten spelen tegen de vrij, blind en de licht. Want hun topspelers zijn allemaal aanvallend uitgericht. Hè? Die spelen tegen een sterke Nederlandse verdediging. Ja. En wij zouden dan met een niet-in-vorm-zijnde Depay, misschien een male, of wie dan ook voorin, moeten spelen tegen de naaier en weet die gast die nog in het centrum staat bij België, die bedorft moet spelen, ben ik even zijn naam kwijt, mag niet uit... Um, daar zie ik ons nog wel een kans maken hoor. Want ik was helemaal niet zo onder de indruk ervan. Dus ik dacht van, nou ja goed, als je die drie kunt tegenhouden bij België. Ja. Als je die onder controle kunt houden, dan hebben we met zo'n zwakke verdediging die, die België heeft, heb je heus wel een kans.
1: Zeker. Het gat is veel minder groot dan dat voorafgaand aan het EK werd gezegd dat de Belgen heel veel verder waren dan de Nederlanders. Dat is helemaal niet zo op dit moment. Maar aan de andere kant, België... Mits iedereen fit, heeft nog steeds een hele goede ploeg waarin je, zeker als Nederland, nog steeds je problemen denk ik, gaat hebben. Ja, zeker. Alleen... Maar ik, ik
0: vind ook België verder natuurlijk als Nederland. Het ja. blijkt nu alleen in die laatste twee wedstrijden ja. dat wij eigenlijk een stuk beter zijn dan we gedacht hadden, denk ik.
1: Ja, ik denk inderdaad dat dat een juiste conclusie is. Dat Nederland gewoon beter is dan we hadden verwacht. En het systeem van Frank de Boer moet ook gezegd worden. Gewoon een, een redelijk systeem is realistisch. En waarmee je ook gewoon goede kansen kan creëren. Het is niet het behoudende 5-3-2 of 3-5-2 wat we hadden verwacht voorafgaand aan het toernooi.
0: Ja, tenslotte. De scurito. Er zijn zich nog ja. altijd mensen aan te melden, zie ik. Dus we zitten inmiddels op 70. We zaten eerst nog op 68. Nou ja, goed, dat stap je later in of je dat dan nog kunt inhalen is een tweede. Maar dat maakt voor mij verder niet uit. Ik ben geland op positie 64 van de 70, heb ik gezien. Dat betekent dat er alleen maar nog mensen onder me staan die eigenlijk de pool niet helemaal hebben ingevuld. Dus dat betekent dat er zitten mensen bij die überhaupt al vijf wedstrijden geen uitslag meer ingevuld. Ik ben echt wel op het allerlaagste gezakt. Er staat zelfs iemand boven me die al de laatste zes wedstrijden niks meer heeft ingevuld. Ik heb gezien dat Jasper staat een plek of acht boven me. Ja, Bart, jij had eigenlijk de hoog van ons allemaal. Je staat op plaats ah, 39. Dat, dat...
2: Oké, okay, ik wens zeggen, want de laatste keer de keek stond ik 40ste. Ik denk, ik ben van de ronde getallen. De vorige keer toen we opnamen 20ste, nu 40ste, maar daar ben ik nog een plekje gestegen. Nou, ja. mooi.
0: Gefeliciteerd ermee. Dus
2: wij zitten hier een uur over te lullen en we hebben er eigenlijk helemaal geen verstand van, blijven.
0: Nee, schitterend, hè? Ja, je moet eigenlijk die ja. mensen die op die eerste plekken zitten, Precies. moet je eigenlijk uitnodigen. Tussen mij en de nummer 1 zit er al volgens mij een verschil van 600, 700 punten. Dus ik ben benieuwd <laughs> of ik dit ooit nog ga inhalen. Na alle waarschijnlijkheid niet, maar goed. Ja, dat was hem eigenlijk voor vandaag. Doen wij nog even de sponsoren? Dat is goed. Legers Advocaten.
2: Nextdoor Kapsalon Nagel en Beauty Salon.
0: Hotelrestaurant De Veilhof.
2: Herberg De Banadeshoeve. Noordwand. www.gzrmusic.com. Stokgrondverzet. Rapi Autodemontage. Van Oije Glashandel. Quick Consulting. Wierd's personeelsdiensten. Vendo Merchandising. Sky Art Picks. Nederlands Mijnmuseum. Marimi Solar Heelen. Roda Support. Wheeler Autogroep. PC Data. Metaalgieterij van Geelst. En Roda Artik Front. Roda Fans uit Scandinavië.
0: <laughs> hey, onze mailadres is de voice of 16com Onze website is wwsout16.com. Mensen, we horen jullie naar de volgende wedstrijd van Nederland zelf al. Tot dan.